0: Ich bin Roxy und werde Mama. Diese persönliche Erfahrung möchte ich mit dir teilen, die Ups und Downs thematisieren und dir Tipps geben, die du vielleicht nie brauchst, Fehler, die dir nie passieren würden und mit Humor und Selbstvertrauen dazu beitragen, dass man als werdende Mama auch mal was richtig machen kann. Mich so sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast, um mich auf meiner kleinen Reise zu begleiten. Der ein oder andere Weiß es ja sicherlich, ich bin schwanger und möchte hier in dem Podcast so meine Erfahrungen teilen, genauso wie Tipps und Tricks und dass ihr eventuell nicht die gleichen Fehler macht, die ich mache oder allgemein von Leuten dazulernen könnt, die ich in dem Podcast dazu hole, die sich auch schon sehr, sehr stark mit dem Thema beschäftigen und auskennen. Und ich muss euch wirklich sagen, ich bin sehr aufgeregt und freue mich so auf diese Folge. Ich nehme den Podcast mit so einem Aufnahmegerät auf. Das Aufnahmegerät habe ich vor fünf Jahren gekauft, weil ich eigentlich schon vor fünf Jahren einen Podcast machen wollte, aber nie wusste, über was. Und dieses Thema jetzt liegt mir einfach so am Herzen und ich freue mich so, euch mehr zu erzählen. Und heute möchte ich euch so ein bisschen. Ähm, mehr erzählen, wieso der Wunsch kam, seit wann der Wunsch kam, dass wir entschieden haben, ein Baby zu bekommen. Oder manche haben ja auch gefragt, ja, war es geplant, war es nicht geplant? Und natürlich auch, in der wie vielen Woche ich bin. Alles klar, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal damit, wie der Wunsch zustande kam. Also, viel und ich, wir wünschen uns eigentlich, seitdem wir zusammen sind, dass wir irgendwann mal Nachwuchs bekommen, und ein kleines Putzeli bekommen. Und letztes Jahr hat so angefangen mit dem Wunsch. Und da haben wir uns schon überlegt, dass ich die Spirale rausmache. Ich habe die Spirale davor genommen, die Hormonspirale, Jadis, glaube ich, war das. Und ich habe die auch ein bisschen zu lange drin gehabt, viel zu lange drin gehabt. Deswegen waren da, glaube ich, auch nicht mehr viel Hormone drin. Und auf jeden Fall saß ich letztes Jahr das allererste Mal beim Frauenarzt und wollte die Spirale rausmachen lassen. Weil ich aber so eine Angst davor hatte, die Spirale rausnehmen zu lassen, habe ich mich dann doch, während ich dort saß, zum Frauenarzt gesagt, okay, ich glaube, wir lassen es doch. Und dann habe ich nämlich gedacht, gut, wenn man die rausholt, dann kann ich eventuell direkt schwanger werden. Und ich war einfach noch nicht bereit letztes Jahr. Und ich glaube, viele waren auch noch nicht bereit. Und deswegen, also ziemlich sicher, deswegen haben wir uns letztes Jahr erst dagegen entschieden. Und dann dieses Jahr war es so, haben wir irgendwie überlegt, so ja, jetzt, jetzt wäre doch die richtige Zeit, und da kommen mir schon die Drehen, wenn ich irgendwie daran denke, dass einfach die richtige Zeit ist, ein Baby zu bekommen, ein neues Leben auf die Welt zu setzen. Und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen im Februar. Und der Frauenarzt hat mich halt über alles aufgeklärt, hat gesagt, ja, Frau Strasser. Und bitte machen sie sich keinen Stress, wenn Sie nicht gleich schwanger werden. Es ist nicht schlimm. Es kann auch bis zu einem Jahr gehen. Und bei vielen dauert es ein bisschen länger. Deshalb machen sie sich da gar keinen Stress. Und ich so, nee, mach ich auch nicht. Wenn es halt soweit ist, dann ist es soweit. Und <lacht> ich hatte aber schon immer so in meinem Kopf, ja, also weil ich mich halt so gesund ernähre, Sport treibe, Ruhe finde und einfach ausgeglichen ist, äh bin, würde ich jetzt mal von mir sagen, habe ich gedacht, dass es sicherlich ziemlich schnell geht. Und ich werde aber auch noch zu dem Thema schwanger werden und Ernährung und Einstellungen, Sport, werde ich extra noch eine Folge machen, weil das, denke ich, sehr sehr wichtig ist und ich auch schon von sehr vielen danach gefragt wurde. Und auf jeden Fall, also ich habe die Spirale rausmachen lassen. Es war an einem Mittwoch. Und dann an einem Freitag haben wir halt das erste Mal Liebe gemacht. Ja, und dann ist wohl schon direkt passiert, direkt beim ersten Mal. Und das Witzige war, ich hatte dann zwei Wochen lang irgendwie richtig stark Kopfweh. Und wir haben dann gegoogelt, ja, Kopf, also kann Kopfweh entstehen, wenn man die Spirale rausmacht? Und viele hat dann immer gegoogelt, hat gesagt, ja, ja, es kommt von der Spirale, mach dir keine Sorgen das ist halt jetzt die Hormonumstellung, weil die Hormone weg sind, die normalerweise in der Spirale sind, aber ich hatte die Spirale, glaube ich, drei Jahre zu lange drin. Also ich glaube, da waren nicht mehr viele Hormone drin, aber ich dachte, ja ja gut, das liegt ganz sicher bestimmt an der Spirale. Habe mir nichts weiterhin gedacht. Ja, und <lacht> eines Tages habe ich so eine kleine körperliche Veränderung gemerkt. Und... Dann dachte ich so, ist das normal? Was ist los? Was ist mit mir los? Also ich habe gemerkt, etwas ändert sich, aber ich habe noch nicht gemerkt, was genau. Dann bin ich einmal, also ich habe ja dieses Jahr die Yoga-Lehrerausbildung gemacht und wir hatten ein Wochenende in München. Dann bin ich nach München gefahren, da hat es geschneit und es hat so unfassbar, also es hat darunter getan bis zum geht nicht mehr und mein Auto ist, würde ich sagen, jetzt nicht so schneetauglich und ich bin auf der Autobahn. Ich hätte mich am liebsten hingestellt, hätte geweint und hätte wieder angerufen, bitte hol mich ab. Und normalerweise bin ich so ein Mensch. Wenn eine Herausforderung kommt, ich gehe sie an und meister sie. Und da habe ich mich einfach komplett verloren gefühlt, aufgeschmissen und wusste nicht weiter. Und da dachte ich, was ist los mit mir, was ist los mit mir? Ich saß in dem Auto drin und habe geweint, weil ich einfach nicht wusste, wie ich jetzt nach München komme, weil es einfach so ein Schneeschauer, also so ein richtig krasser war. Und da dachte ich mir schon, okay, komisch. Aber natürlich habe ich nicht gedacht, dass ich schwanger bin zu diesem Moment. Und dann hatte ich den ersten Tag der Yoga-Ausbildung und mittags macht mich normalerweise immer was Deftiges an. Also ich bin halt so jemand, ich esse gern abends süß <lacht> oder so kurz vorm Bett gehen, aber mittags brauche ich immer was Deftiges. Und dann war <lacht> mittags, dann hatte ich Lust auf ein süßes Stückchen und solche Heißhungerattacken, also so unfassbar Hunger, dass ich auch wieder gedacht habe, was ist los? Und Ihr müsst wissen, ich habe meinen Körper irgendwie mittlerweile so unter Kontrolle, dass ich irgendwie so kleine Veränderungen echt merke. Und früher hatte ich jeden Tag so Heißhungerattacken, aber das hatte ich halt jetzt jahrelang nicht mehr. Und dann habe ich auch schon wieder gedacht, so, hä, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und da habe ich wirklich das erste Mal auch an meinem Busen <lacht> gemerkt, so, okay, irgendwas verändert sich. Also für diejenigen, die noch nie oder die noch nicht schwanger waren. Also gerade die Brustvasen werden so ein bisschen größer und brauner und ja und der Körper bereitet sich einfach auf das Baby vor und das habe ich gemerkt und dann habe ich gedacht, krass, ich glaube, ich bin schon schwanger, ich bin einfach schon schwanger, wie verrückt und dann habe ich ähm, in München Kautz, die hat das Café Kustermann, war ich bei der und wir haben halt geredet so über Kinder und zwar so. ich sag ja, ich wäre voll ready. Und dann habe ich irgendwie in meinem Kopf so voll manifestiert, ich bin jetzt schwanger, ich bin ready, ja, das muss so sein. Und aber klar, man, also wenn man in der Situation ist und das erste Mal ein Kind bekommt, also bei mir war es so, ich habe das noch nicht so richtig wahrnehmen können. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren und <lacht> dann, ähm, habe ich mir einen Schwangerschaftstest geholt, weil ich mir halt so sicher war. Und Peter und ich haben den gemacht. Wir haben den aber dann abends gemacht, also ich glaube um 18, 19 Uhr. Und dann habe ich den gemacht, dann habe ich den hingelegt, habe gesagt, ja, wir schauen da jetzt nicht drauf. Und dann irgendwie nach einer Minute, also nach ein paar Sekunden, stand da direkt schwanger drauf. Dann habe ich so zu viel gesagt, ja, warte, das dauert halt jetzt kurz, da steht ja wahrscheinlich immer schwanger. Und dann warten wir, dann steht auf einmal drei bis vier. Dann dachte ich so, was? Oh Gott, wir sind wirklich schwanger und dieser Moment, ich würde sagen, ich poste euch den mal bei Instagram. Ich habe das nämlich heimlich gefilmt, weil ich den Moment einfach für mich haben wollte. Der war so surreal und ich konnte nie begreifen, wie sich eine Frau fühlt, wenn sie merkt, dass sie schwanger ist. Und also wenn sie die Bestätigung hat, dass sie schwanger ist und also dieser Moment war so emotional und verrückt, also dann habe ich geweint, ich muss schon wieder weinen und viele so, oh Gott, was ist los, bist du traurig, willst du gar kein Baby? Ich so, doch und ich bin so glücklich und ja, also es war ein unbeschreiblicher Moment, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der schon ein Kind hat und ja. So und dann also dann haben wir gegoogelt erstmal und ich dachte krass ich bin schon in der dritten oder vierten Woche und das war dann irgendwie schon die fünfte oder sowas oder irgendwie ich weiß nicht mehr ganz genau ich muss es noch mal nachschauen und ich war auf jeden Fall schon ziemlich weit also weiter wie ich eigentlich dachte und dann haben wir gesagt ja komm machen wir morgen früh noch meinen Schwangerschaftstest weil so Tests die sind halt genauer wenn man sie morgens macht und dann habe ich sie morgens gemacht und stand da auf einmal sechs bis sieben dran, also schwanger sechs bis sieben. Und dann war ich eben auch schon in der achten Woche oder irgendwie sowas also ich war schon ziemlich weit, wo wir das erfahren haben und es war einfach unfassbar unecht und so unfassbar schön ja und dann hatten wir dieses positive Schwangerschaftsergebnis und haben uns so gefragt was jetzt? Dann habe ich erstmal zu viel gesagt. Oh mein Gott, ich muss meine Mama anrufen. Ich muss meine beste Freundin anrufen. Ich muss es ihnen sofort sagen. Und oh Gott, wie toll. Und er dann so: Okay, jetzt kommen wir erstmal runter, überlegen, was wir machen sollen und dann machen wir das. Und dann habe ich so überlegt: Ja, okay, stimmt. Und dann habe ich gegoogelt: Ich bin schwanger. Was jetzt? <lacht> und dann. Ähm, steht in den meisten Foren, dass man halt die ersten zwölf Wochen am besten abwarten sollte, beziehungsweise so zehn bis zwölf Wochen, bis man es der Familie sagt. Da ist in den zwölf Wochen kann doch noch einiges passieren mit dem Baby. Und ich muss aus Erfahrung sagen jetzt, ähm, wir haben es unseren Eltern und engen Freunden, ich glaube in der zehnten Woche gesagt oder zwölf. Also manchen in der 10. manchen in der zwölften. Und ich rate euch wirklich, wartet bis zur zwölften Woche, bis ähm, einfach die heiße Phase vorbei ist, weil ich habe das davor irgendwie nie so richtig einschätzen können, weil also wir haben es zum Beispiel äh, vieles Eltern erzählt und vieles Papa hat direkt all... Alle Spielsachen, die viel früher hatte, also egal, ob es ein Bobbycar war, irgend, also ein Häusle, der hat alles aus dem Keller wieder geholt, geputzt und es stand dann vorm Haus. Also der hat einen kompletten Tag investiert, um erstmal die ganzen Kindersachen von früher wieder zu finden. Und die haben sich dann so gefreut auf dieses kleine Wesen. Und ich glaube halt, dass es umso schlimmer ist, dass wenn sich so viele schon freuen und dann doch irgendwas schief geht, dann ist für alle noch viel, viel schlimmer. Und deswegen haben wir gesagt, also sollten sollte wir ein zweites Kind bekommen, dann warten wir wirklich bis zur zwölften Woche ab. Oder zum Beispiel meine Mama. Also der, also wir haben es allen versucht, an einem Tag zu erzählen. Einem Bruder haben wir es auch am gleichen Tag erzählt, nur mein anderer wohnt halt in Bad Waldsee. Dem haben wir es dann einen Tag später erzählt. Und das war der große Fehler. Der wusste es dann schon. Aber egal. Und also all, allen am besten an einem Tag, das geht auch normalerweise. Nur durch Corona war das halt echt super schwer, irgendwie alle zusammenzubekommen. Und deswegen mussten wir halt von der Familie zu der Familie, zu dem Bruder zu dem Bruder und deshalb war das halt uns nicht möglich aber ich hoffe, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel nächstes Jahr noch ein Baby bekommen solltet oder dieses Jahr noch, dass ihr einfach eine fette Party machen könnt mit allen wichtigen Leuten, denen ihr es sagen möchtet, weil das finde ich irgendwie ganz sinnvoll, damit es niemand von jemand anders erfährt, also je nachdem, wie man das halt haben möchte und auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Also sagt es am besten erst in der zwölften Woche, weil sehr viele freuen sich natürlich mit. Und das ist ja ganz klar. Und die wollen es auch allen erzählen. Meine Mama, die hat es auch jedem erzählen wollen. Und deshalb wussten es sehr viele früher, als ich es den Personen eigentlich sagen wollte und ich dazu bereit gewesen wäre. Deswegen überlegt euch einen Zeitraum. Oder wenn ihr Eltern habt, die es jetzt niemandem erzählen, dann ja, aber ich habe jetzt gelernt, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein in meiner Familie, beziehungsweise es allen an einem Tag sagen. Ja, jetzt zu den engsten Sorgen. Ich muss sagen, ich hatte immer große, große Angst irgendwie, schwanger zu werden und nicht wegen der Geburt. Ich denke, die Geburt, die rocke ich. Also ich bin da ganz fest überzeugt. Viele sagt immer, oh Gott, das wird so hart. Du bist so schmerzempfindlich. Deine Geburt, die, die wird so... Oh Gott, wie, wie, wie sollst du das schaffen? Aber ich denke, ich bin da echt sehr selbstbewusst und ich denke, das haben schon so viele Frauen hinbekommen. Warum sollte ich es dann nicht hinbekommen? Und auch, was für eine Geburt ich möchte und alles mögliche, ich glaube, das erzähle ich euch auch in einer anderen Folge lieber. Das wird sonst zu lange. Und Aber ich hatte trotzdem natürlich die Angst, dass das Kind krank ist oder dass es irgendwas hat. Und oft liegt es ja nicht an einem selber, also man kann so etwas einfach nicht beeinflussen und davon, davor hatte ich immer so viel Respekt und habe immer noch so viel Respekt davor. Aber ich denke, dass man nur wegen diesem Respekt und dieser Angst davor nicht es nicht nicht versuchen sollte. Viel und ich, wir haben zum Beispiel auch diese, also es gibt viele Tests. Wir haben einige Tests gemacht, aber zum Beispiel den Bluttest, ob das Kind Down-Syndrom hat oder andere Krankheiten, haben wir nicht gemacht, weil wir uns überlegt haben, was wäre, wenn. Also ich persönlich, ich würde es niemals schaffen, ein Kind abzutreiben, mein Kind, was jetzt schon so viele Wochen in meinem Bauch ist. Und deswegen haben wir uns gegen solche Tests entschieden. Und ich bete natürlich täglich, dass alles in Ordnung ist. Und... Das ist einfach was ganz Natürliches und die Ängste gehören dazu und die kann man auch einfach zulassen, gerne auch mal darüber reden und wenn man mit anderen Schwangeren redet, dann merkt man auch, dass die Ängste einfach jeder hat und es einfach menschlich und normal ist. Und ja, oh. Leute, ich sag's euch, also ich bin überglücklich und freue mich so auf diese neue Situation, Herausforderung. Oh. So, okay, weiter ging's. Also dann habe ich eben geschaut, an dem Tag noch, als wir den Schwangerschaftstest gemacht haben, nee, am Montag habe ich dann beim Frauenarzt angerufen, weil dann sollte man ja eigentlich zum Frauenarzt und den ersten Check-up machen, ob alles gut ist, ob es keine Eileiterschwangerschaft ist und da einfach einmal checken. Dann Urin wird, macht, also Blut wird abgenommen, Urin wird gemessen, den pH-Wert. Und ja, dann habe ich am Montag beim Frauenarzt angerufen. Dann stand da, oder dann kam die Nachricht, liebe Patienten, wir sind ab heute zwei Wochen im Urlaub. Dann dachte ich mir so, great, gut, dann muss ich jetzt nochmal zwei Wochen warten. Und diese zwei Wochen warten waren, war so, also es war so hart für mich, weil ich eben solche Ängste hatte, ist alles okay mache ich alles richtig und ihr müsst wissen, also ich habe direkt, als ich die Spirale abgesetzt habe, keinen Wein mehr getrunken, keinen Kaffee mehr getrunken und habe mich versucht so gesund wie möglich zu ernähren, habe ganz viel Obst, Gemüse gegessen und einfach, dass ich so ein gutes Gewissen für mich und mein zukünftiges Baby hatte, also das habe ich versucht und ich hatte eben schon im das Gefühl, dass es bei uns bestimmt ziemlich schnell gehen wird und es ging ja ultra schnell, also dass es so schnell geht, Hätte ich nie und nimmer gedacht und ja dann war dann hieß es jetzt wirklich zwei Wochen zittern und dann habe ich ähm, zwei Wochen später eben den Arzt erreicht und ich fand es so schön weil normalerweise muss man bei meinem Frauenarzt immer sehr sehr lange auf einen Termin warten und da habe ich direkt einen Termin bekommen direkt gab es sogar am selben Tag noch oder einen Tag später dass ich eben zur Vorsorgeuntersuchung kommen kann und dass man aber nur Blut abnimmt und Urin eben. Und dann war ich dort, dann hat er Arzt gemeint, ja, nee, Frau straße kommen Sie gleich rein, dann machen wir direkt ähm, Ultraschall und schauen, ob es alles in Ordnung ist. Und dann hat man das direkt gemacht und das war so verrückt. Und dann zu sehen, dass in, im, im eigenen Körper einfach ein kleiner Mensch heranwächst. Also dieses Gefühl war so verrückt und so unrealistisch, also es war der Wahnsinn. Ja, und da war alles gut und ich habe übrigens auch die Nacht davor nicht schlafen können und auch den ganzen Tag, ich konnte nichts machen, auch die ganzen zwei Wochen, ich habe an nichts anderes gedacht, als an die Schwangerschaft und an das Baby, ob alles okay ist. Und zu dem Moment ähm, hatte ich auch die Schwangerschaftsübelkeit und ich sag's euch, es ist zwar und das war zwar wirklich nervig, dass mir so schlecht war und dass ich so müde war. Ich war so ultra müde. Ich, hätte, also ich habe fast jeden Tag Mittagsschlaf gemacht, weil ich einfach so müde war. Mein Körper hat sich nur auf diesen, auf dieses kleine Wesen fokussiert, konzentriert. Die ganze Energie von meinem Körper ging wirklich direkt da rein. Und gerade die ersten Wochen sind eben auch so entscheidend, weil da alles gebaut wird. Das Herz, die Füße, der Kopf, die Nase, alles. Und deshalb, also ich war sehr müde und die Müdigkeit und Übelkeit, also ich war jeden Tag glücklich darüber, wenn mir schlecht war und zwar ich, mein Kopf hat das so abgeleitet, gut mir ist schlecht, mein Baby ist noch alles okay, so habe ich mir das irgendwie immer versucht zu erklären und <lacht> total verrückt, aber deswegen war ich jeden Tag glücklich einfach, dass mir schlecht ging und <lacht> ja. Und ich kann euch aber sagen, dass diese Übelkeit bei mir zumindest von einem Tag auf den anderen weg war. Also ich glaube, es war in Woche 13 oder 14 war es wirklich von einem Tag auf den anderen, boom, war es weg. Und das verrückte ist, also ich bin ja, ich bin selbstständig und habe eben viele Kooperationspartnerkunden. Und ich habe zum Beispiel für einen Partner von mir, habe ich ein Workout-Video aufnehmen müssen, ein stündiges oder sowas oder Yoga, Ich weiß nicht, es war ein Yoga-Video, es war nur ein Yoga-Video für Anfänger und ich habe es nicht geschafft. Also ich war wirklich so müde, dass ich nichts geschafft habe und ich habe <lacht> hab, ähm, meine Ansprechpartnerin dann auch echt offen und ehrlich gesagt, hey du, also es weiß wirklich noch niemand, es weiß gar niemand, dass ich schwanger bin, außer viele natürlich zu der Zeit, aber ich muss dir das jetzt sagen weil ich dieses Video einfach nicht produzieren kann. Mir ist so schlecht, mir geht also mir ist so übel, ich bin so müde, ich habe keine Kraft, es geht einfach nichts. Und das zuzugeben, weil ich bin so ein Schaffer, ich, wenn wenn ich Aufträge habe, ich mache es direkt, liefers ab und hoffe dann, dass alle glücklich sind. Aber in dem Moment konnte ich es einfach nicht. Und auch alleine zu so dieser Schritt. Mir selbst zu sagen, okay, du musst dich jetzt wirklich ein bisschen zurücknehmen. Du kannst nicht mehr so viel machen wie davor. Das war so ein harter Schritt, weil ich dachte, ja gut, man wird schwanger und dann geht alles so weiter. Aber nein, so ist es nicht. Gerade die erste Zeit, gerade die Anfangszeit ist unfassbar intensiv für den Körper. Und da muss man seinem Körper auch einfach die Energie lassen, um zu arbeiten und halt so berufliches ein bisschen zurückhalten, zurückstecken und ja, die Energie dem Baby schenken. Und ja, das war auf jeden Fall eine krasse Erkenntnis. Aber ich habe ja auch nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. Und dann, jetzt so, dann gab es eine Zeit, wo auf einmal die Energie boom, wieder zurückkam. Und das war so ein krasses Gefühl. Also, das war auch wieder wie von, von über Nacht war das. So wie mit der Übelkeit hatte ich auf einmal wieder Energie. Und dann konnte ich wieder arbeiten, dann war ich ja zum Beispiel mit Schweiz ähm, Tourismus unterwegs oder habe Yoga-Lehrerausbildung abgeschlossen und habe mich einfach so unfassbar fit gefühlt, Hab Jobs machen können, war auf Drehs, das hätte ich in den ersten Wochen, hätte ich mir das nicht erträumen können, irgendwie acht Stunden bei einem Dreh zu sein und ich hatte zum Beispiel auch ähm, so einen Dreh für eine Krankenversicherung und da <lacht> musste ich ganz, ganz viel reden, also da musste ich acht Stunden lang oder so Texte in die Kamera sprechen. Und das hätte ich wirklich nicht geschafft in den ersten zwölf Wochen. Also ich hätte es wirklich nicht geschafft. Und da war ich dann wirklich unfassbar glücklich, dass die Energie auf einmal wieder so zurückkam. Deshalb, ich bekomme nämlich immer so viele Fragen, ja Roxy, mir ist so schlecht und ich bin so müde, wann geht das weg? Also, ist, also bei mir zumindest, jeder, jeder Mensch ist ganz unterschiedlich. Das müsst ihr natürlich. Immer beherzigen, aber bei mir ging es so in der 12., 13., 14. Woche war es auf einmal weg und dann, ich würde sagen, ab der 16. Woche hatte ich auf einmal wieder Energie. Und das war so ein schönes Gefühl. Und das möchte ich auch noch dazu sagen. Also, ich rede hier über meine Tipps und Tricks und Erfahrungen. Ich möchte euch nicht zwingen, irgendwas zu übernehmen. Oder was auch immer was, oder sagen, das ist richtig, das ist richtig. Ich habe gemerkt, dass egal was man macht als Mama, als werdende Mama, es ist immer richtig. Manchmal lernt man daraus, wenn es zum Beispiel doch nicht richtig war. Oder es ist einfach das Richtige. Und lasst euch von niemandem irgendwas bequatschen, aufquatschen, sagen, ihr macht das und das nicht richtig, ihr macht das falsch, sondern macht das was du im Herzen fühlst und was du denkst, was richtig ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das waren auch so die ersten Sachen, die mir vor allem Fremde gesagt haben. Roxy, mach dein eigenes Ding. Lass dir von niemandem was einreden. Und also ich möchte auch sagen, ich nehme Tipps natürlich gerne an. aber Und ich höre sie mir auch gerne an. Aber bei manchen denke ich, okay, das ist ein guter Tipp. War vielleicht ein guter Tipp für dich damals in der Schwangerschaft, aber den übernehme ich lieber nicht. Und so kann man ja auch daraus lernen, weil also ich zum Beispiel finde, also das ist jetzt meine aktuelle Einstellung, ich nehme das eben liebend gerne an und dann schaue ich, schaue ich, ob ich es für mich verwenden kann oder eben nicht. Und wir alle sind anders, wir alle fühlen anders, wir alle de wir denken anders, die Körper sind anders. Deswegen ist für jeden Menschen, für jede werdende Mama was unterschiedliches richtig, ist mal so zusammengefasst zu sagen. Eine Geschichte möchte ich euch noch erzählen und zwar geht es da um Leni. Leni ging es Anfang des Jahres, gerade so März ging es ihr ziemlich schlecht, hat ihr Essen nicht mehr gegessen, dann habe ich ein anderes Essen oder haben wir ein anderes Essen bestellt, haben schon überlegt, oh Gott, was hat sie. Die ist auf einmal so träge, so müde, isst nichts mehr. Und oh, was ist denn mit der los, haben wir uns die ganze Zeit gedacht. Und dann eines Tages streichele ich sie auf, am Fernseh, beim Fernsehschauen und denke so, was ist denn da so klebrig? Hö? Und dann gucke ich dahin, hin, dann spritzt einfach Milch aus ihren Zitzen. Und das war so verrückt dann haben wir das gegoogelt, warum Leni schwanger ist. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie einfach scheinschwanger war. Und zwar ist so, dass Hunde im Rudel immer, also wenn, wenn die Tante, also wenn die Schwester oder Tante im Rudel schwanger ist, dann produziert der Hund automatisch mit, falls irgendwas mit der Mama bei der Geburt passiert. Und so war es einfach bei Leni. Und Leni hat so gesehen eigentlich früher erkannt, dass ich schwanger bin als ich selber. Also das war so unfassbar verrückt zu sehen, wie der Hund oder wie Leni mitempfindet. Und zum Beispiel auch als, also wir haben so ausgerechnet, ab wann das Herz anfangen kann zu schlagen, weil Leni ist eines Nachts, ist die auf mich draufgestürmt, hat mich abgeschleckt, ist ausgerastet wie noch nie zuvor und wir was ist los mit der? Die ist nicht mehr von mir gewichen. Die war die ganze Zeit bei mir. Die ganze Nacht lag die auf mir. Hat mich wirklich nicht mehr aus den Augen gelassen. Und wir dachten schon, oh Gott, was ist los, was ist los? Und dann haben wir herausgefunden, dass wahrscheinlich das Herz angefangen hat zu schlagen und sie das so stark gemerkt hat, um mir zu sagen, oh Gott, das Babys Herz, Herz, Herz. Also es ist schon verrückt, wie so ein Tierchen mitempfinden kann. Und das fand ich so schön zu sehen. Ach, Wahnsinn. Ja, ist ach, Und das Wichtigste noch, weil das habe ich ja immer geheim gehalten. Sorry, das habe ich ganz vergessen. Ich wollte es eigentlich am Anfang sagen. Also, viele haben ja gedacht, dass ich noch gar nicht so weit bin. Ich bin bereits in der 26. Schwangerschaftswoche. Also, ich glaube, seit heute oder sowas. Ich habe gestern stand noch 25 Grad. Ähm, ich habe nämlich so eine coole App. die, Aber ach, Apps und sowas. Schwangerschaft. Ja, und da steht halt immer genau dran, ähm, in wie vielen Tagen wie vierte Woche man ist und wann der Geburtstermin ist, was man beachten sollte. Ja, <lacht> wegen 26. Woche. Und das Verrückte ist, also man ist 40 Wochen schwanger, wenn es äh, ideal läuft. Und ja, in dem Fall sind es nicht mehr so viele. 14 noch, dreieinhalb Monate. Oh. Das wird noch so eine richtig spannende Zeit. Ich muss langsam auch sowas wie Kinderwagen-Shopping machen, Wickeltisch-Shopping. Viele wollte eigentlich unseren Schreibtisch als Wickelkommode nehmen, aber das finde ich jetzt nicht so schön. <lacht> Deswegen muss ich da auch wirklich noch Anschaffungen machen. Und ich freue mich jetzt voll drauf. Bisher habe ich noch nichts gekauft. Ich habe ein paar Geschenke bekommen. Ich habe Bodys bekommen, so Bibi-Bodies. Und ein Öl und eine Hut, dann auch ähm, Handschuhe, weil die Babys sich wohl so kratzen, also wenn die Nägel noch länger sind und eine Mütze und ach, das ist so schön. Ja, aber darüber werde ich jetzt in der kommenden Zeit noch sprechen und ich würde mich übrigens auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mir Fragen stellt, was wollt ihr wissen? Ich möchte euch da so ein bisschen integrieren und ich bin echt offen für alles, gerade auch wenn ihr euch sehr, sehr, sehr gut auskennt oder einfach mal zu Wort kommen möchtet, schreibt mir am besten per E-Mail. Da lese ich es auf jeden Fall. Aber eure Fragen bitte am besten immer, wenn ich bei Instagram poste, ähm, über den jetzigen, genau, wenn ich bei Instagram vom heutigen Post, also vom heutigen Podcast spreche, dann schreibt da am besten immer eure Fragen direkt rein, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal erzähle oder euch mitteilen oder was ihr, also eure Fragen beantworte. Und dann, ich kenne mich noch nicht so aus hier mit Podcast und, und Spotify, aber ich würde mich freuen über eine Bewertung. Ja, in dem Fall bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die Themen beim nächsten Mal. Es wird auf jeden Fall spannend. Und ich habe übrigens auch schon sehr, sehr coole Interviewpartner geplant und freue mich, mich mit denen zu unterhalten. und euch eben auch die Erfahrungen und Tipps weiterzugeben. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüssi, eure Roxy.